0: Was haben wir und was können wir einsetzen? Habe ich Platz, vielleicht ein kleines Windrad aufzustellen für so ein Hausgebrauch? Habe ich hier noch Platz, vielleicht auch äh, den Boden zu nutzen, um Geothermie oder die, die Sonden zu nutzen? Oder wie kann ich möglicherweise nicht nur dezentral sein, sondern vielleicht, weil mein Nachbar nicht ganz so viel hat? Wir tun uns im Fall halt zusammen und schon zusammen können es aber doch ganz gut klappen. Lass den Leuten doch einfach mal den Raum sich auszuprobieren. Die sind cleverer, als wir denken. Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
1: Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Und sag mal, habt ihr auch schon so ein bisschen Bammel vor eurer Stromrechnung in diesem Jahr? Ich meine, es ist halt Fakt, die Zahlen sind gestiegen, die Strompreise, aber, und jetzt haltet euch fest, auch die Anzahl der Balkonkraftwerke in Deutschland. Das zeigt uns Folgendes: Immer mehr Leute wollen sich selbst mit Strom versorgen. Klingt ja auch erstmal richtig gut. PV-Anlage, Blockheizkraftwerk und dann geht's los. Aufs Dach, in den Keller und was passiert, wenn kein Platz da ist? Wenn ich Mieterin, Mieter bin, lohnt sich das überhaupt? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Übermorgen. Und zwar mit jemandem, der es wissen muss, mit dem Bürgermeister einer Stadt, die schon in der energieautarken Zukunft lebt. Also zumindest ein Stadtteil. Und ich gebe damit ab an Johanna, die mit Mikrofon direkt rüber nach Feldheim gefahren ist. Hallo aus dem ersten energieautarken Dorf Deutschlands. Ich bin gerade ausgestiegen. Ich stehe im Energiewunder Feldheim. Also so wird es immer wieder in den Zeitungen auch international genannt. Und das kleine Dorf Feldheim hier hat gut 200 Einwohnerinnen und Einwohner und ist ein Stadtteil von Treuenbriezen im Südwesten von Brandenburg. Und hier gibt es Wind, Biogas und Solaranlagen. Das Dorf lebt autark. Bürgermeister Michael Knappe führt mich gerade ein bisschen durchs Dorf. Wir waren schon bei der Biogasanlage und erstmal für alle, die noch nie hier waren. Was ist alles autark in Feldheim?
0: Alles das, was mit Energie zu tun hat. Sprich, wir versorgen uns hier in Feldheim für die Feldheimer, für die Betriebe, für die Unternehmen, komplett mit Strom und Wärme selbst. Und das ist das eigentlich Besondere. Wärme gibt es viele gute Beispiele in Deutschland. Mit Nahwärmenetzen zu arbeiten, aus Biogas, aus Biomasse, aus unterschiedlichen Wärmequellen, Geothermie. Aber Strom, das ist bisher sozusagen nach unserer Kenntnis nach wie vor einmalig, dass es eben gelungen ist, ein eigenes Stromnetz aufzubauen, sich aus den Erneuerbaren selbst zu versorgen mit dem Strom, der hier vor Ort produziert wird und nicht erst über viele, viele Leitungen mit vielen, vielen Millionen Euro in die Haushalte kommt.
1: Wie genau funktioniert das? Was für Anlagen habt ihr hier?
0: Dreh- und Angelpunkt ist die Windenergie. Wir sind, man merkt es auch heute, es ist ein bisschen frisch, zieht recht kräftig und hier zieht es eigentlich immer, weil wir sind eben in der Höhenlage oder fast in der Höhenlage des Flemings, kleiner das ist Landrücken südlich von Berlin und also hier ist irgendwie wedelt immer ein bisschen Luft. Das ist also Dreh- und Angelpunkt. Hier stehen über 50 Anlagen, die natürlich nicht nur für Feldheim gebaut wurden, sondern für uns alle, damit wir den Strom ein Stückchen grüner kriegen in Deutschland. Aber damit die eben hier stehen können, wenn, wenn du jetzt so also rüber schaust, also ja, gut, heute ist ein bisschen diesig, aber man kann sich schon noch ein bisschen erkennen, also die stehen dann gut 1000 Meter jetzt hier weg und da stehen dann 50 Anlagen. Und dann sage ich immer, klar, schön ist anders. Es gibt also eine Belastung für die Bevölkerung und für die Einwohner von Feldheim, also muss es auch eine Entlastung geben. Und das machen wir eben durch diesen direkten Strombezug aus Wind. Und wenn der Wind mal nicht weht, ist ja die nächste Frage, die sofort von, genau. von allen ganz schlauen Leuten kommt. Da sagen wir dann eben immer, dafür haben wir dann eben auch noch die Biogasanlage als Backup-Version. Die läuft 24-7. Die könnte natürlich kaputt gehen. Dann hoffen wir auf Sonnenschein, weil ein Solarpark ist quasi auch noch eingebunden. Und wenn alle Stränge nochmal reißen, haben wir dann auch noch einen großen Batteriespeicher. Das ist der schöne Bunte da mit den grünen Sachen, die man da hinten so sehen kann. ist ein Entwurf von Schülern, die einfach mal diese Halle gestaltet haben, einen Wettbewerb gewonnen haben. Und da ist dann ein großer Batteriespeicher noch drin. Und wenn der dann auch noch kaputt gehen würde, was ja in Deutschland, wie gesagt, Versorgungsgut, ganz, ganz so ist gut, dann müssten wir tatsächlich nochmal in einer großen weiten Welt fragen, ob uns noch jemand eine Tüte voll Strom geben kann.
1: Welches sind denn die wichtigsten Technologien, du hast jetzt schon einige genannt, die Feldheim jetzt nutzt, die vielleicht auch kleinere Gemeinschaften oder vielleicht auch jemand zu Hause nutzen könnte?
0: Also wir haben ja hier insbesondere in Feldheim so ziemlich relativ optimale Bedingungen, dass wir alles irgendwie so ein bisschen zusammenspielen können. Und uns ist natürlich klar, nicht jeder hat genau die gleichen Bedingungen. Was vielleicht wichtig ist, ist einfach die Idee zu überlegen, was habe ich an eigenen Ressourcen und wie setze ich die ein. Das ist also die Kernbotschaft, die wir von Feldheim ausgeben wollen und das kann man im Großen wie im Kleinen machen. Das kann man im oberen Raum machen, vielleicht für Stadtquartiere, aber vielleicht auch für mein Haus oder für, für, sagen wir, für meinen Straßenzug. Oder wir sind Viere, die vielleicht zusammen irgendwie eine gemeinsame Grundstücksgrenze haben. Was kann man da gemeinsam? Also der Grundgedanke ist, was kann man gemeinsam machen und was haben wir gemeinsam? Und das eben einzusetzen. Und eben zu schauen, wie kann man das dann eben doch wirtschaftlich hinkriegen. Und deswegen gibt es auch keine Patentantwort zu sagen, alles, was man macht, ist immer wirtschaftlich. Man muss sich schon am Ende auch die Frage stellen, macht es Sinn? Aber wichtig ist zu gucken, was habe ich und wer will mitmachen.
1: Was genau man dann noch machen kann, da würde ich gleich drauf kommen, wenn wir wieder im Warmen sitzen. <lacht> Aber eine letzte Frage hier draußen noch. Wie ging das alles los? Also vielleicht kannst du kurz abreißen, wie wurde Feldheim denn eigentlich autark? Was war die Idee? Was war die Umsetzung? Wie lange hat es gedauert? Und vielleicht auch, wie teuer war das Ganze?
0: Also wir hatten nicht die Idee, feldheim autark zu gestalten. Es gab auch keine Idee, dass wir mit Strom versorgen. Es gab auch nicht die Idee, Wärme zu versorgen. Das sind Dinge, die aus dem Prozess heraus entstanden sind. Also ursprünglich, die Kernidee war, wir erzeugen aus Windkraft Strom bei vier, fünf Anlagen. Und dann ist gut. Das war 1995, um einfach mal so ein, so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und danach sind dann immer weitere Bausteine dazugekommen. Immer solo gedacht, immer einzeln gedacht. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wenn man die ganzen Bausteine mal zusammensetzt, könnte ja mehr draus werden und dann kam man eigentlich erst zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir könnten ja all die Energie, die hier produziert wird, irgendwie auch direkt vor Ort einsetzen. Und das ist dann auch eine neue Herausforderung gewesen und das, dazwischen liegt also ein Zeitraum zwischen 1995 bis 2010, also 25 Jahre. Und von Kosten her ist es natürlich eben auch sehr unterschiedlich. Also Das Nahwärmenetz hat also knapp 1,7 Millionen Euro gekostet, da haben wir 50 Prozent Förderung von EU, Bund und Land bekommen. Und das Stromnetz hat 450.000 Euro gekostet. Da gab es keine Förderung dazu, weil das dann, da sind wir dann wieder so ein bisschen bei dem klassischen Waren in Deutschland, dass technisch eine ganze Menge geht, aber rechtlich jeder irgendwelche Bedenken anmeldet. Und deswegen sind wir an das vorhandene Stromnetz nicht rangekommen. Und dann gibt es eben die Pionierleistung der Energiequelle, die dann gesagt hat, ach, dann schmeißen wir gleich noch das Stromkabel mit rein. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht mal klar, ob wir es nutzen dürfen. Rechtlich, nicht technisch, sondern rechtlich. Und dann haben wir nachher den Weg gefunden und einen klugen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Brandenburg gehabt, der gesagt hat, macht mal.
1: Und jetzt sind ja hier 130 Leute, die in Feldheim wohnen. Wie haben die mitgemacht? Wie wurden die eingebunden? Weil das ging ja nur als Gemeinschaftsprojekt.
0: Naja, das ist eben auch eben so eine Frage. Das braucht unwahrscheinlich viel Vertrauen. Und das Vertrauen war dann Basis dafür, dass man gesagt hat, so könnt ihr euch den nächsten Schritt vorstellen, jetzt irgendwie quasi auch... Energiekonzern zu werden. Ja.
1: Dann gucken wir gleich mal, was man machen kann, wenn man von Feldheim inspiriert wurde, zu Hause. Ich würde sagen, wir gehen dafür ins neue Energienforum, das ist ein bisschen wärmer. Da habt ihr ja auch Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel vorbeikommen und auch international bekommt ihr Besuch, weil Feldheim ist nicht nur in Deutschland bekannt.
0: Ja, das ist also, wie gesagt, irgendwann haben wir dann festgestellt, das interessiert tatsächlich auch andere. Ihr seid auch gerade dabei ja, ja, zuzuhören. Ja. Deswegen gerade auch die nächste Generation eben auch ganz wichtig ist, dass wir sagen Kindergartenkinder, Schüler, internationale Gruppen. Also es gab eigentlich, sagen wir mal, keinen Kontinent, der noch nicht hier war. Und eins muss ich eben vielleicht nochmal zum Aufklären sagen, uns geht es gar nicht um Autarkie. Uns fiel ein fabulos Kind, das Begriff damals ein. Sondern es geht um dezentrale Energieerzeugung und dann zuerst dezentrale Versorgung. Also Möglichst kurze Wege und alles, was übrig bleibt, dann zusammenzufassen und weiterzugeben, weil uns schon klar ist, die Berliner werden sich wohl höchstwahrscheinlich nicht mit erneuerbaren Energien 100% selbst versorgen können. Dafür brauchen sie die Brandenburger. Mhm. Das ist aber eben auch spannend, weil wir dennoch sagen, damit gibt es auch eine neue Beziehung zwischen Berlin und Brandenburg, zwischen Stadt und Dorf. Und ich denke, da kann der ländliche Raum durchaus auch selbstbewusster auftreten zukünftig. So, dann gehen wir so. mal in die alte Dorfgaststätte.
1: <lacht> Dankeschön, die nicht mehr so aussieht wie eine Dorfgaststätte. Gegenteil, es sieht aus wie ein riesengroßes modernes Museum. <lacht> dann sind wir jetzt wieder im Forum. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, als wir draußen unterwegs waren, das ist ja ein Dorf, bei dem alle mitgezogen haben. Wenn ich jetzt zu Hause bin in meinem Haus, wie geht diese Energiewende auch bei mir zu Hause?
0: Also ich hatte ja draußen schon kurz erzählt, also erstmal müsste man natürlich gucken, was habe ich? Mhm. Ja, wo, wo liege ich? Habe ich jetzt ein Reihenhaus? Habe ich jetzt ein Doppelhaus? Stehe ich ganz alleine? Mhm. Stehe ich in der Stadt? Stehe ich auf dem Dorf? Stehe ich allein im Wald oder am, am Ackerrand? Wie ist mein Haus tatsächlich auch gedämmt? Also ich denke, es ist A und O ist, erstmal wirklich eine Analyse zu machen, wo stehe ich mit meinem Häuschen. Mhm so Dann zu schauen, aufgrund dieser ganzen Faktoren, die es ja dann da heutzutage gibt, von wo kommt die Sonne, habe ich Platz, vielleicht ein kleines Windrad aufzustellen für so ein Hausgebrauch, gibt es ja in der Zwischenzeit technisch auch. Habe ich hier noch Platz, vielleicht auch den Boden zu nutzen, um Geothermie oder die die die, die Sonden zu nutzen. All die Dinge, denke ich, sind zwingende Voraussetzungen und waren es eben auch hier, mhm. zu schauen, was haben wir und was können wir einsetzen. Und wenn man den Schritt erstmal gemacht hat, dann ist man schon ziemlich weit. Mhm. Weil man dann nämlich auch genau entscheiden kann, mit welchen technischen Dingen gehe ich denn da jetzt ran, um mein Haus ein bisschen dezentraler zu gestalten. Ja. Oder wie kann ich möglicherweise nicht nur dezentral sein, sondern vielleicht, weil mein Nachbar nicht ganz so viel hat, weil wir vielleicht wir haben ein Doppelhaus und ich liege ein bisschen günstiger. Aber wir tun uns im Teil zusammen und wenn wir beide zusammen sind, der eine hat das, der andere hat das. Keiner hat beides mhm. ja, und schon zusammen könnte es aber doch ganz gut klappen. Auch das ist, denke ich, ganz wichtig, mal zu schauen, wie ist vielleicht mein Umfeld. Mhm. Zu dem Thema Heizung, also ich mir vorstelle, in unser Hausblöckchen stehen da jetzt vorne sieben Wärmepumpen, die mhm. dann alle da losrattern. Das ist vielleicht zu überlegen, ob die sieben nicht sich zusammentun und eine größere Wärmepumpe sich organisieren und gemeinschaftlich eben überlegen, kann ich da zum Beispiel gemeinschaftlich eben, eben doch die Wärme dann untereinander verteilen mhm. und bringen und habe aber bloß mhm. einmal Belastung und wird effektiver.
1: Gemeinschaft ist ein ganz großes Stichwort. Welche Schritte und Herausforderungen gab es denn bei dieser Umstellung auf erneuerbare Energien, die vielleicht auch Einzelpersonen zu Hause in einer Wohnung zum Beispiel auch treffen könnten?
0: Also was wir gemerkt haben ist, dass man, wenn man, oder so wie wir jetzt hier startet sind, nicht schon die Endantwort haben kann. Hm. Sondern da ist ein Weg dazwischen. Und manchmal muss man den Weg eben auch mal neu beschreiten oder vielleicht muss man auch noch mal umdenken. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit auch andere technische Herausforderungen. Was wir damit sagen wollen, ist, man muss sich auch ein Stück weit Zeit lassen. Mhm. Und das ist das, was ja gerade in der politischen Diskussion ja so, 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 schwierig ist, dass man so, dass man das Gefühl hat, man bricht jetzt quasi übers Knie. Mhm. Und morgen müssen alle alles anders haben. Ja. So, also wird die Welt nicht funktionieren. Und ich denke, das hat man in Berlin auch schon langsam gemerkt, dass man also wirklich Zeit braucht. Mhm. Auch wenn die Zeit im großen klimatischen Kontext gerade rennt und scheinbar wegrennt. Und ich denke, diese Form von Geduld, die ist uns in Deutschland manchmal so ein bisschen abhanden gekommen. Vielleicht dem Einzelnen oder anderen, den einen oder anderen, der jetzt auch gerade dann nachher vielleicht dann mal zuhört. Aber lasst euch einfach auch mal Zeit. Morgen geht die Sonne auch wieder auf.
1: Diese kleinen Beispiele. Ich habe in Köln, wo ich wohne, keine mhm. so große Möglichkeit, dann die, die Stadt direkt zu verändern. Im Haus ist es manchmal auch so, die Nachbarn wollen gar nichts mit einem zu tun haben. Also Gemeinschaft ist manchmal ziemlich schwierig in, einer, in so einem großen Umfeld. Was sagen Sie solchen Leuten?
0: Fangt erst mal an mit einer kleinen Party. Ladet euch, ladet euch die Leute ein, um einfach mal zu gucken, wie ticken die denn. Mhm. Na, und dann kann man vielleicht ganz vorsichtig auch so ein Thema mal ansprechen, mhm. weil es hat ja immer irgendwas mit Veränderung zu tun. Ja. Und dann kriegt man, kommt man ganz gut ins Gespräch. Wenn Party nicht funktioniert und die alle keinen Bock haben, mit euch zu reden, dann setzt <lacht> euch einfach hin und schaut einfach mal, wenn ihr einen Balkon habt, kann ich vielleicht ein kleines Balkonkraftwerk anbringen. Mhm. Ja, Also das ist ja überhaupt kein Thema mehr heute. Kann ich in im Baumarkt kaufen? Muss natürlich vielleicht meinen Vermieter noch mal fragen. Da sind wir wieder dabei. Was habe ich? Was kann ich? Mhm. Aber es wäre dann so der erste Schritt, um zum Beispiel stromtechnisch schon mal ein bisschen zu unterstützen. Ja. Es wird nicht reichen, das also kann ich euch jetzt sagen. Es sei denn, ihr schränkt euch eben auch ein. Auch das ist natürlich auch mal ein Thema, was man diskutieren kann. Muss ich alles, was ich an Strom derzeit so verbrauche oder Energie insgesamt? Mhm. Ist das alles so nötig? Muss ich jede Millisekunde in, in meinem Leben Strom zur Verfügung haben oder um nochmal zurückzukommen? Also wie gesagt, die Kleinkraftwerke sind es, die, die da vielleicht eine Rolle bei spielen. Dann ist es dem tatsächlich eben auch in der Energieeffizienz mal zu schauen, was habe ich denn eigentlich so für ein dazu da zu stehen? Ja. Wie, wie tief ist denn die Tiefkühltruhe? Wie kalt muss es dann wirklich sein? Also auch das Thema der gesamten Energieeffizienz ist durchaus ein Thema, wenn ich sonst keine baulichen Möglichkeiten habe, irgendwas eben auch anzubringen und eben alleine bin. Wenn ihr da Party gefeiert habt, und kann ich euch schon sagen, wenn da also 20 Mann drinnen sitzen, jeder bringt eben 34, 35, 36 Grad Körpertemperatur ja, mit, da ist ja. schon ordentlich warm.
1: <lacht> also das ist eine gute Möglichkeit. Genau. Sehr gut. Hast du auch hier in Feldheim so eine Veränderung ähm, festgestellt bei den Leuten, die hier wohnen, Also wenn, als ihr erfolgreich energieautark wart? Also gibt es irgendwie so eine, so eine Veränderung dann im Leben, dass man sensibilisiert ist für bestimmte Dinge? Was verändert sich da persönlich?
0: Also ich denke schon, dass die Leute bei der Vielzahl dessen, was sich im Drumherum, also die Landschaft hat sich ja schon massiv verändert. Hm. Dass man dann einen anderen Bezug dazu findet. Das ähm, ja. so ist immer die große Frage, dass eben die Leute sagen, na Mensch, wenn da 50 Anlagen, Windkraftanlagen sind und die Biogasanlage, die hat ja auch Geräusche. Hm. Wie geht die damit um? Und wie, dann kommt meistens immer die, die Kernaussage, naja, wir waren ja daran beteiligt, dass wir wissen, wo stehen die denn? Also die stehen eben nicht in der Hauptwindrichtung. Also haben wir nicht ganz so viel Belastung, weil wir mitreden konnten, weil wir dabei sein konnten. Hm. Man hat ein Gefühl dafür entwickelt, Verantwortung auch für den anderen zu übernehmen, weil man eben sich als GmbH und Co. KG gegründet hat. Also sprich, da sind überwiegend die Feldheimer ja alle mit drin mhm. und tragen damit Verantwortung. Die sage mal, der Feldheimer sitzt zweimal am Tisch. Der sitzt auf der einen Seite am Tisch ähm, als Kunde, der möglichst wenig Strompreis bezahlen möchte. Geil, mhm. ja, ist geil, das sind wir alle. Und auf der anderen Seite als Unternehmer, mhm. na, der dann sagt, also Rendite, also nur was geht. Das Schöne ist, das ist eine und die gleiche Person. Hm. Die muss es mit sich selbst ausmachen. Ich frage mich, das ist zum Beispiel gesellschaftlich auch immer interessant, ich frage mich mal, wann entscheiden die das für sich in der Badewanne, beim Schlafen oder wo. Was <lacht> macht was eben tatsächlich mit mhm. den Menschen, Verantwortung übertragen zu bekommen und Verantwortung eben auch tatsächlich bereit zu sein, zu übernehmen. Mhm. Auch für meine Nachbarn. Wir sind jetzt nicht die große Kommune. Wir haben uns alle lieb. Also so fällt halt nicht der Fall sein. Aber wir haben vieles, was wir gemeinsam machen können, mhm. weil wir eben im gleichen Boot mit Verantwortung sitzen und nicht ja. nur vom Reden. Also, es
1: ist mehr als eine Zweckgemeinschaft, aber trotzdem, ne? Genau. Mhm. Treuenbritzen ist ja jetzt nicht so ganz weit entfernt. Ich glaube, ungefähr acht Kilometer, dann ist man da. Also, die eigentliche Stadt, zu der Feldheim gehört, die hat erstmal nichts von Feldheim an sich aktuell. Erstmal ist das, was in Feldheim produziert wird, nur in Feldheim. Wie schafft man das, dass die, dass das sich ausweitet? Also, Stichwort dezentrale Gedankenansatz, über den wir auch schon draußen gesprochen haben.
0: Also technisch kein Problem. 800 Meter vor meinem Rathaus geht ja ganz, also geht ein Großteil des Stroms tatsächlich ins öffentliche Netz. Mhm. Kommt auch in Köln an. Also wenn ihr gut habt, müsst ihr mal gucken. Könnten zwei, drei Fähnchen aus Feldheim sein. <lacht> Problem ist halt also kein technisches, sondern eher ein rechtliches Problem, immer noch ja. in Deutschland. Und da kämpfe ich darum, dass man einfach, sag ich mal, die Belastung haben wir ja auch in Preu in der Kernstadt. Also sag mal, mhm. in der gesamten Stadt sind es weit über 100 Windkraftanlagen. Wir haben PV-Anlagen. Wir haben also alles in allem. Ungefähr in der Zwischenzeit das 1.300-fache erzeugen wir an Energie aus Erneuerbaren mhm. zu dem, was die gesamte Stadt mit Krankenhaus, mit Industriebetrieb, mit Bewohnung, mit Wohnungen, mit, mit Schulen, alles was wir haben, ja. ja. das 1.300-fache. Jetzt erklären Sie den Leuten mal, wir sind jetzt ja 20 Jahre weiter, wir müssen daraus 4.000 Prozent machen, damit die Kölner auch noch was davon haben. So, Also braucht es eine Frage von Akzeptanz. Mhm. Ja, Deswegen richtig. denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, dass wir sagen, Schautfeldheim ist ein Beispiel, so könnte es gehen. Mhm. Und deswegen sagen wir eben auch aus unserer Sicht, wenn man zum Beispiel diese Netzgeld-Thematik, die ein bisschen kompliziert ist, aber eben besprechen muss man vielleicht den Spieß einfach mal umdrehen und sagen, also je weiter der Strom von einer erneuerbaren Anlage weg ist, je teurer wird er. Mhm. Damit ist sozusagen schon vorgegeben, dass jeder sich Gedanken macht, die Wiege kurz zu halten und die Erzeugerqualitäten und Quantitäten eben vor Ort zu haben. Ja. Und dann, wie gesagt, ist es eben so, dass wir ja nicht wissen, oder dass wir schon wissen, dass große Städte natürlich sich, sag ich mal, nicht, nicht selbst versorgen können, ausschließlich mit einer Die brauchen die anderen, geben und nehmen. Aber war in der Vergangenheit ja so. Also wenn ich die Lausitz mir anschaue, oder eben auch den Ruhrport mir anschaue, ja. dann haben die die Energie für uns alle erzeugt. Wir haben aber nicht hingeguckt, wie groß die Löcher einer Erde sind. War ja, uns ja, egal. egal. Strom kommt aus der Steckdose.
1: Ja, und das ist es nämlich. Also eigentlich sensibilisieren dafür, wie das Ganze zusammenhängt und dann versuchen, dezentrale Systeme zu schaffen. Und da siehst du, wen in der Verantwortung?
0: Ja, ich habe diesen Begriff der dezentralen Zentralität gewählt. Also da mhm. ist die Regierung gefordert und da sind natürlich eben auch die Wirtschaft gefordert, sowohl ja. in der technischen Weiterentwicklung mhm. als auch in der Abschaffung von Neiddebatten. Und ich weiß, mhm. es schwer. Das klingt ein bisschen, ein bisschen ideologisch, aber... Ich sage, man kann den einzelnen Akteuren ja nicht abstreiten, dass sie nicht wüssten, worüber sie reden. Ja. Nur sie schaffen es irgendwie nicht richtig zusammenzukommen. Und die Politik hat irgendwo entweder vor dem einen oder vor dem anderen, Respekt, würde ich mal vorsichtig ausdrücken, ja. Veränderungen herbeizuführen. Aber dabei ist der Weg vielleicht gar nicht so, so weit, wenn man denn die Leute auch mal machen lässt. Die ja. im Feldheim haben wir es ja gezeigt. Also der Bürger ist sehr wohl in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Man muss es ihm bloß richtig erklären und man muss ihm noch die Konsequenz eben ein Stück weit aufzeigen. Wenn was in die Hose geht, trage ich dafür eben auch Verantwortung und du es nicht abschieben an den Bürgermeister oder an den Kanzler oder wen auch immer. Also wer das eine will, muss das andere möchten Aber und an die Politik adressiert. lasst den Leuten doch einfach mal den Raum, sich auszuprobieren. Die sind cleverer, als wir denken.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, aber ich wollte noch gar nicht aufhören. <lacht> Wir haben drüber gesprochen, was ihr alles schon gemacht habt. Wo geht Feldheim denn noch hin? Weil eigentlich sind wir ja hier schon in der Zukunft angekommen. Also beziehungsweise die Zukunft, so wie du sie sehen würdest oder auch logisch sehen würdest. Wo geht Feldheim als nächstes noch hin? Was habt ihr auf dem, auf eurer Agenda?
0: Tja, die Frage stellen mir auch viele radio und andere. Ich kann euch nur sagen, wir sind gerade dabei, Feldheim 4.0 zu entwickeln. Aha. Und jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, was ist das? Ja, was ist das? Ja, Pech gehabt, müsste müssen aber nochmal wiederkommen. Also was wir machen, wir zeigen nur das, was wir wirklich machen. Wir sagen nicht, was wir vorhaben, denn okay. wenn es nicht klappt, Sagen alle, na, haben wir ja vorher gewusst. Also, nein, also wir sind dabei, Feldheim 4.0 zu entwickeln. Das heißt also, es geht schon darum, auch nochmal das Thema Effizienz eben anzugehen, mhm. das Thema Mobilität einzubinden, zu schauen, wie kann man möglicherweise eben auch im ländlichen Raum neue, neue Lebensqualitäten entwickeln, um vielleicht auch ein bisschen für Entspannung in den großen Städten zu sorgen. Alle reden vom Doktor, der dann eben sozusagen nicht mehr aufs Land fährt, aber vielleicht kann man eben mit guten technischen Mitteln da eben helfen. Warum nämlich auch im 24-7-Supermarkt hier in so einem kleinen Dorf, wo aber keine Verkäuferin mehr steht, sondern wo man eben rund um Uhr einkaufen kann. Also die Dinge sind sozusagen bei uns in der Idee mhm. und gerade dabei, das Ganze mal so ein bisschen zusammenzubringen und zu gucken unter dem Aspekt, das muss ich wirtschaftlich tragen, ja. wie kann man das machen? Da wir dieses Wie noch nicht endgültig beantwortet haben, habe ich gesagt, kommt am besten wieder, wenn wir es fertig haben und wir laden euch ein.
1: Okay, ich komme auf jeden Fall zurück. Finde ich sehr gut. Also von Feldheim können wir lernen, dass man aktiv werden sollte, bevor wir es müssen. Wie das geht, das hört ihr jetzt in unseren Rubriken. Die Energiewende zu Hause, wie ihr eure Heizung schlau machen und Stromkosten sparen könnt, das hört ihr jetzt von Johanna zurück aus dem Studio.
0: Zukunftsrausch.
1: Dankeschön, Johanna aus Feldheim. <lacht> Die Energiewende zu Hause. Das klingt ja so ein bisschen nach Zukunftsrausch, muss es aber nicht sein. Die zwei Stichworte sind Sonne und Wind. Also Photovoltaik und Windanlagen fürs Zuhause. Das Haus der Zukunft könnte also in etwa so aussehen... Vom Dach mit dem Solarmodul fließt Sonnenstrom in eine Wärmepumpe in den Keller. Dort ist auch der Energiespeicher. Die Wärmepumpe heizt das Haus und sorgt für warmes Wasser. Für E-Autos gibt es Ladestationen und damit gibt es nicht nur keine Stromrechnung, sondern jedes Jahr werden tonnenweise Kohlendioxid gespart und das Klima geschützt. Ist das ehrlich ein Zukunftsrausch? Nee, das gibt's alles schon. Aber lohnt es sich für jeden? muss man leider für jeden Haushalt eigens nachrechnen. Ein paar Beispiele. Mit einem Mini-Balkonkraftwerk könnte ich durchschnittlich 300 Watt Leistung erzeugen. Damit könnt ihr zum Beispiel die Waschmaschine und den Kühlschrank versorgen. Wir haben aber auch ein paar kleinere Ideen zum Strom sparen und Tipps, wie ihr euer Zuhause energieeffizienter machen könnt.
0: Favoriten
1: wir haben alle davon gehört, es ist beschlossen, aber es geistert ehrlich gesagt noch irgendwo im Kabinett der Regierung rum, das Solarpaket 1. Da gibt es Vereinfachungen für alle, die sich Solargeräte aufs Dach oder den Balkon setzen wollen. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden. Bei der Bundesnetzagentur wird die Anmeldung dann einfacher und auf den Zählerwechsel soll auch nicht mehr gewartet werden und die Leistungsgrenze wird erhöht. Und da gibt's was Cooles auf dem Markt. Stecker-Solargeräte. Also einfacher geht's wirklich nicht. Einstecken, Strom erzeugen und auch verbrauchen. Hier speist ihr also nichts ein. Ihr steckt's ein und dann ist es eigentlich wie so ein Haushaltsgerät, das Strom erzeugen kann. Denn aus Sonnenlicht wird Strom erzeugt, den ein Wechselrichter umwandelt und dann einfach durch die Steckdose in den Stromkreis der Wohnung einspeist. Der Stromzähler zählt dann langsamer und zieht weniger Strom aus dem Netz. Für wen ist das was? Für alle, die die Module selbst aufhängen, anschrauben wollen und dann einfach anstecken können. Ihr könnt auch selbst beim Netzbetreiber Bescheid sagen, dass ihr solche Teile habt. Wenn ihr also einen Balkon oder eine Terrasse habt, am besten in Richtung Sonne, dann wäre das eine Idee. Ist auch günstiger als direkt eine Photovoltaikanlage. Was bringt das Teil am Ende? Also die Strommenge, die ihr erzeugt, ist etwa so ein Jahresverbrauch von einem Kühlschrank. Rechnungen, die ich gefunden habe, gehen so von gesparten 70 Euro im Jahr aus. Und ihr spart CO2. Das rentiert sich also erst, nachdem Anschaffungskosten etc. aufgebraucht sind, aber jetzt investieren, bevor ihr es müsst. Was ihr aber sofort machen könnt und was sich auch direkt auf eurer Stromrechnung zeigt, das hört ihr jetzt. Jetzt geht's nämlich ums Thema heizen.
0: Check, check.
1: Ganz einfach Strom sparen geht, wenn ihr eure Heizung smart macht. Was im Umkehrschluss eigentlich heißt, eure Heizung ist gerade ziemlich dumm. Also eigentlich eure Thermostate. Aufdrehen, lange warten, bis es warm wird, ist einfach nicht sinnvoll. Also umrüsten und zwar auf smarte Thermostate. Die können einfach angeschraubt werden. Auch ohne, dass euch das Wasser entgegenkommt oder so. Das war mir sehr wichtig. Und als Mieterin und Mieter dürft ihr das übrigens auch. Nehmt sie aber beim Auszug wieder mit. Welche Thermostate gibt's und was können die? Also, da gibt's Stufe 1, die, denen du sagen kannst, wann sie die Heizung starten und abschalten sollen. Gesteuert werden die meist über eine App. Die kosten so um die 15 Euro. Die nächste Stufe, Stufe 2, das sind die Thermostate, die man von unterwegs ausregeln kann. Und man kann auch unterschiedliche Temperaturen für unterschiedliche Zeiten am Tag einstellen. Die liegen so bei rund 50 Euro. Und dann gibt es die dritte Stufe, die Premium-Stufe. Das ist schon so das Smart-Home-System. Die Thermostate erkennen zum Beispiel, wenn eine Zimmertür offen ist oder ein Fenster geöffnet wird. Und es gibt Profile, die man einstellen kann und alles lässt sich per Sprachsteuerung kontrollieren. Welche Stufe da was für euch ist und welche Produkte ihr da ausprobieren könnt, das lest ihr bei Inside Digital, da haben wir einen Artikel dazu. Und den findet ihr auch in den Shownotes.
0: Freu dich auf morgen!
1: In den Shownotes findet ihr auch unsere gute Nachricht zum Ende der Folge. Und das ist was richtig Geniales. Und zwar der Energiewende-Omat. Das ist der wahl für die Energiewende. Also der Wahlomat, das kennt ihr ja bestimmt. Das ist das Tool, bei dem ihr bei Wahlen Fragen beantwortet und dann Übereinstimmungen mit Parteien angezeigt bekommt. Und der energiewende funktioniert so ähnlich. Am Ende gibt es als Ergebnis Interessen und Projekte, an denen man sich beteiligen kann. Zum Beispiel von Initiativen, die die Energiewende unterstützen. Das kann alles sein: Freiwilliges Engagement, eine Mitgliedschaft in einem Verein, eine Spende, ein Stromtarif. Bei mir kamen zum Beispiel passende Angebote für eine Energieberatung raus und Projekte in der Nähe wie grüne Stromanbieter. War auch einfach mal cool zu sehen, was es alles so in der Nähe gibt. Und hoffentlich kommen noch viel mehr Sachen dazu. Übermorgen. Und ich habe bei Bürgermeister Michael Knape auch nachgefragt. Worauf freust du dich?
0: Ich freue mich auf morgen, weil ich hoffe, dass der Nebel sich verzieht, ordentlich viel Luft existiert, die uns zusätzlich Energie verschafft. Und wir dann vielleicht auch in der Stadt von dem guten Beispiel hemmeln zusammen profitieren können, und zwar direkt.
1: Und ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr auch Ideen vielleicht habt für neue Folgen, dann schreibt uns doch unter podcast@insight.digital. Abonniert den Podcast und hinterlasst uns eine Bewertung. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und freu dich auf morgen.